0: A naszym gościem jest dzisiaj prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Dzień dobry, witam panie prezydencie.
1: Dzień dobry i pozdrawiam w piątek.
0: Przed mikrofonem Filip Marczyński. Zaczniemy od, no, od najświeższych wiadomości. Maciej Zieliński pozostanie radnym. Miał być wygaszony mandat Macieja Zielińskiego w związku z jego tak powiem, udziałem pracą w spółce dotowanej przez samorząd. No, Ale nie zostanie ten mandat wygaszony. Pan to przyjmuje jako pewną porażkę swojego środowiska?
1: Nie, no to Tak zdecydowali wczoraj radni. Zresztą ta kwestia to nie jest kwestia natury politycznej, tylko to jest kwestia, którą należy oceniać w kategoriach yy prawnych. No, taką decyzję wczoraj podjęli radni. Rozumiem, że z tą kwestią będzie musiał się także zmierzyć jakoś urząd wojewody w trybie nadzorczym i poczekajmy na ostateczne rozstrzygnięcia.
0: Czyli to jest taki jakby automat, skoro pan mówi o, o trybie nadzorczym wojewody. Wiesz pan w to, że zostanie w tym trybie nadzoru właśnie wygaszony ten mandat?
1: Tego nie wiem, natomiast, natomiast wiem, że zawsze tego typu decyzje podlegają pewnej weryfikacji. Myślę, że podobnie będzie i tym razem. Tak jak powiedziałem, to nie jest bowiem kwestia polityczna, tylko to jest kwestia, która podlega pewnej ocenie prawnej.
0: No ale kwestia większości w
1: Radzie Miejskiej to jest trochę kwestia polityczna, prawda? No to z całą pewnością to z całą pe pewnością tak. Natomiast jeżeli pytamy się o to, czy, czy dobrze się stało, czy się niedobrze stało, że ten mandat nie został wygaszony, no to ja odpowiadam, że z całą pewnością należy tą sprawę analizować w aspekcie prawnym, a nie politycznym. No ale
0: też takie no. sprawy zawsze mają dwa aspekty. Trzeba to, na to patrzeć z różnych stron. Więc, no, Czy może pan powiedzieć, że w aspekcie politycznym dla pana no, stało się niedobrze?
1: Nie wie pan co, dla mnie to nic nie zmienia, to mi z całą pewnością nie utrudnia tego, czy nie utrudni tego, co robię na co dzień, czyli pracy dla, dla Wrocławia i dla Dolnego Śląska. Ja się na tym naprawdę skupiam, ale nie, a nie no ja na wiem, tym, czy ale, ale, ale czyś to... mandat wygasł czy nie wygasł.
0: Ale brak, brak większości w Radzie to raczej może utrudniać prezydentowi pracę, prawda?
1: No tak, tylko, że y, póki co z taką sytuacją do czynienia nie mieliśmy wszystkie te dobre rozwiązania dla y, Wrocławia, a ja tylko takimi jestem zainteresowany. udaje się wspólnie z Radą Miejską y, przeprowadzić i ja y, y, wierzę, że tak będzie y, w przyszłości, no przecież te rozwiązania, które ja proponuje, a które są przyjmowane przez Radę, mają na końcu podwyższać standard jakość życia naszych mieszkańców. No to nie chcę mi się wierzyć, że ktoś będzie przeciwko tym dobrym rozwiązaniom występował.
0: A tak jeszcze, skoro przy polityce jesteśmy, bierze pan pod uwagę taki scenariusz, w którym Jarosław Harłampowicz traci stanowisko przewodniczącego. Mówi się o tym?
1: Wie pan co, ja o, taki, o takiej sprawie nie słyszałem. Ja naprawdę nie zajmuję się radą e, miasta w temu, co się myśli, albo w temu, co się Panie, mówi. Panie ja zajmuję zydecie. się, ja ja zajmuję pan się nie pracą nie dla miasta. Nie, no ja, wie, wie pan co, jakbyśmy mieli sobie mówić, co kto, co kto słyszał, to byśmy spędzili na takiej uroczej rozmowie pewnie, pewnie cały weekend, albo i dwa weekendy. Nie, ja się naprawdę zajmuję na co dzień pracą dla Wrocławia, konkretnymi, konkretnymi z, z, z sprawami, a nie powiedzmy... Pe, pewnymi plotkami takimi politycznymi, które gdzieś tam w przestrzeni kążą
0: Kolejna sprawa. Panie prezydencie, jak donosi Gazeta Wrocławska, Polsat Nieruchomości chce zburzyć budynek Solpolu przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu i wniosek w tej sprawie miał wpłynąć do no, służb prezydenta generalnie rzecz biorąc. To jest taka sprawa, która rozpala bardzo Wrocławia. Nic dziwnego. Czy tutaj jest to kwestia jakiejś pańskiej czy w ogóle Urzędu Zgody?
1: Nie, nie wiem, czy ta kwestia w jakiś szczególny sposób rozpala Wrocławian. Wydaje mi się, że jest to No jak jedna...
0: czytałem w mediach społecznościowych, to tam dość takie ciekawe były dyskusje na ten
1: temat. No tak, to, to jest ta, ta dyskusja, że jednym ten obiekt się po, podoba, innym, innym nie. I to jest jakby kwestia pewnej, ja bym powiedział, takiej estetyki architektonicznej. Natomiast trzeba zauważyć, że ten budynek nie jest wpisany ani do rejestru, ani do ewidencji zabytków. W związku z tym właściciel może z nim postępować w sposób dowolny, no pod warunkiem, że będzie to w zgodzie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. No jeżeli taki wniosek do urzędu wpłynął, ja takiego wniosku jeszcze nie widziałem, że i taki wniosek wpłynął, to z całą pewnością nasza administracja architektoniczna zajmie się nim. Tak jak wieloma, wieloma innymi wnioskami, które codziennie spływają.
0: No ale czyli krótko mówiąc, to jest tak, że jeśli właściciel chce zburzyć ten swój budynek, to niezależnie od tego, czy ta działka jest w centrum Wrocławia, nie jest wszystkim znana, czy gdziekolwiek indziej zburzyć go, może to jak rozumiem... No tak,
1: no na, szczęście, no na szczęście nie jesteśmy Republiką Bananową i szanujemy, i szanujemy jakby własność ja bym proponował, żebyśmy przy, przy tym zostali. No jeżeli właściciel ma pewne zamierzenia co do działki, co, co, co do budynku, a ten budynek raz jeszcze nie jest chroniony w sposób, w sposób szczególny, bo zupełnie inaczej sprawa wygląda, kiedy mówimy o kwestii zabytków. Tam, tam ta ochrona występuje, no ale no, no nie możemy ingerować we własność i dokładnie tak rozumiem tą sytuację.
0: A tak zapytam jeszcze, bo chciałbym poznać pogląd. Gdyby od pana zależało wpisanie tego budynku na listę jakichś tam obiektów chronionych i niechronionych, lub nie wpisanie to, jakby pan postąpił?
1: Ja w tym miejscu akurat jestem w stanie sobie wyobrazić budynek o, o innej funkcji i, i dużo lepiej nawiązujący do tamtej yy 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 przestrzeni. Także nie jestem tutaj jakimś dogmatycznym yy obrońcą yy jakby tego ładu i tej estetyki, która tam ma miejsce dzisiaj, ale, ale to jakby szczęśliwie nie jest mój problem. To jest, to, jest, to jest kwestia jakby woli i pomysłu właściciela czy właścicieli. I oni mają absolutnie do tego prawo.
0: Nie, chciałem się tylko dowiedzieć, czy pan lubi czy nie, bo to jest nie wiem, jakieś...
1: Wie, wie, wie pan co, tak naprawdę teraz jak sobie o tym myślę, jest mi on trochę obojętny, ale jeżeli już pan pyta o moją estetykę, no to ja mówię, w, w ciągu ulicy Świdnickiej, ulicy, która powinna być absolutnie taką aleją reprezentacyjną, tak? Ulica, która przecież prowadzi nas wprost do rynku, no jestem w stanie wyobrazić sobie w tamtym miejscu coś dużo bardziej funkcjonalnego i o innej estetyce.
0: Zmieniamy temat. Został pan liderem stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa. Czy to jest taki kolejny krok w pana politycznej karierze? Fundament jakiś?
1: Nie, no to jest tak, że Wrocław to stolica regionu. Oprócz tego, że jestem wrocławianinem, to jestem także Dolnoślązakiem. Zależy mi za tym, na tym, co się dzieje we Wrocławiu, ale także na Dolnym Śląsku. Jest także kilkudziesięciu samorządowców. Z całego Dolnego Śląska rzeczywiście spotkało się, ponieważ myślimy bardzo podobnie. Tak, Zależy nam na Dolnym Śląsku, zależy nam na samorządzie, zależy nam na podnoszeniu jakości życia naszych mieszkańców w naszych małych społecznościach Lokalnych. I postanowiliśmy się stowarzyszyć, tym bardziej, że żyjemy w czasach, kiedy te sprawy dla wielu polityków nie są takie oczywiste. Kiedy próbuje się odbierać pieniądze samorządom, tak? czyli mieszkańcom, kiedy próbuje się ograniczać władztwo samorządu. No to my mówimy nie i dlatego razem się spotkaliśmy, wierzymy w pewne rzeczy, wierzymy, że można w sposób obywatelski, że można wspólnie z mieszkańcami zmieniać nasz region i to chcemy robić. I tam jest kilkudziesięciu samorządów reprezentujących setki tysięcy dolnoślązaków. A, a, to, a... Że, a to, że obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali nasze szefa stowarzyszenia, to raz jeszcze im za to wszystkim bardzo serdecznie a dziękuję.
0: To stowarzyszenie ma jakiś budżet? Jest w jakiś sposób finansowane, składkowe?
1: Jak to działa? To będzie docelowo składkowe, ale członkami są osoby fizyczne. Także nie, nie są angażowane w te działania środki publiczne.
0: A właśnie, bo na przykład było takie spotkanie samorządowców ze Stowarzyszenia na Wrocławskim Stadionie. I to w jaki sposób było finansowane? Ze
1: środków prywatnych. Absolutnie ze środków prywatnych. No, no Póki co jeszcze w Polsce takie rzeczy są możliwe i są dopuszczalne. I z tego korzystamy.
0: Czy Stowarzyszenie wystawi swoje listy w najbliższych wyborach? Czy to jest taka właśnie jakaś trampolina polityczna, bo było parę prób takich w Polsce jak do tej pory, co tu dużo mówić, raczej nieudanych tego przełożenia popularności samorządowej polityków na sukces wyborczy ogólnopolski, no ale to, to się nie powiodło jak dotąd, jak tym razem, jakie są plany.
1: To znaczy każdy, kto myśli o zmienianiu swojego miasta, myśli o zmienianiu i o wpływaniu na to, jak będzie wyglądało jego województwo, no musi sięgać po jakby demokratyczne instrumenty, które pozwalają te pomysły realizować. No i z całą pewnością wybory, czy udział w wyborach takim instrumentem, czy taką ścieżką dojścia jest. Dlatego my od samego początku mówimy bardzo wyraźnie, tak, chcemy w roku 2023 Chcemy, chcemy zbudować samorządowe obywatelskie listy na których znajdą się ludzie którzy rozumieją potrzeby mieszkańców całego regionu bez względu czy mówimy o aglomeracji nie wiem wałbrzyskiej legnickiej jeleniogórskiej świdnickiej czy też wrocławskiej czy, czy głogowskiej tak? my chcemy myśleć kategoriami dobra wspólnego naszych mieszkańców i tylko i wyłącznie takie osoby na tych listach się znajdą ludzie którzy chcą działać na rzecz swojej społeczności lokalnej chcą działać na rzecz mieszkańców. Ale mówimy o wyborach parlamentarnych? Nie, mówimy o wyborach samorządowych, no ale oczywiście nie bez znaczenia są także wybory parlamentarne, tak? Bo ja jako samorządowiec, ja jako prezydent Wrocławia działam tak, jak pozwalają mi przepisy prawa. Te przepisy prawa są tworzone w Warszawie, w Sejmie, w Senacie. No to nie jest dla mnie bez znaczenia, także to kto władzę sprawował będzie i kto będzie, że tak powiem, jaki model państwa budował. Dzisiaj mamy do czynienia z modelem państwa centralistycznego i etatystycznego państwa mało obywatelskiego. Obywatelskiego. Ja nie chcę takiego państwa. Ja chcę inne państwo. Chcę państwo zdecentralizowane, chcę państwo obywatelskie, chcę państwo, gdzie się szanuje wolę obywateli i z całą pewnością nie będziemy wobec tego obojętni także na kwestie wyborów parlamentarnych.
0: No to ciekaw jestem jak to będzie dalej, bo parlamentarne wybory mają to do siebie, że trzeba minimalne poparcie uzyskać w skali całego kraju, a to tak, jest tak, ja nie rozumiem.
1: Dolnośląskie na razie, tak, czyli tak, jakieś ale... rozszerzenia? Ale ja nie powiedziałem, że my wystawimy swoje listy w wyborach do parlamentu, tylko że będziemy popierać tych, którzy rozumieją i czują te rzeczy tak samo jak, jak my. No, I tylko i wyłącznie o to chodzi. Nie, nie trzeba naprawdę za każdym razem budować nowej siły politycznej, nie trzeba za każdym razem wystawiać list, trzeba po prostu... Wspierać i głosować na te osoby, które jakby nasze sprawy czują podobnie do nas.
0: Rzecz kolejna, panie prezydencie. Mamy pandemię, trwają szczepienia, ale ja ciekaw jestem, w jaki sposób... Pandemia wpłynie na rozwój takiego miasta jak Wrocław. My często lubimy się posługiwać takimi skrótami, kiedy to Polska tam dogoni Grecję, przegoni Portugalię, więc jak to będzie z Wrocławiem, jak mówię o skutkach pandemii, czy, czy za dwa lata będziemy na przykład w takim punkcie, w jakim mielibyśmy być za rok?
1: Na razie robimy. Ja robię wszystko, aby tego spowolnienia nie było. Chociaż straty po stronie dochodów w budżecie miasta są znaczne i one są jakby spowodowane dwoma kwestiami. Z jednej strony to jest kwestia COVID-u. Ja przypominam, że musieliśmy przecież wydać dodatkowe, niezaplanowane 100 milionów złotych przez te dwa lata na walkę z COVID-em. To jest jedna rzecz, ale, ale druga rzecz i ona mnie bardziej nie, niepokoi, bo nad nią przecież można by zapanować. To jest jakby kwestia pewnych regulacji prawnych, które rząd przyjmuje, a które uderzają w budżety samorządów. I poprzez te różne działania już straciliśmy 150 milionów złotych. Dlaczego o tym mówię? No bo, bo to są pieniądze. To są pieniądze, które właśnie pozwalają utrzymać to odpowiednie tempo rozwoju. Ale pomimo tego, ja cały czas na przykład nie zwalniam inwestycji. Tak? We Wrocławiu w tym roku mamy paczkę inwestycyjną na poziomie miliarda złotych. Tak? Robię wszystko, żeby pomimo tych wszystkich kłopotów utrudnień, dziwnych uwarunkowań, żeby właśnie nie wyhamować tego, tego tempa wzrostu Wrocławia. I wierzę, że jeżeli pandemia, powiedzmy, wygaśnie skończy się, um, i skończy się w tym roku, to uda nam się tutaj we Wrocławiu także pracą i takimi ambicjami mieszkańców naszego miasta uda się bardzo szybko, że tak powiem, jakby wrócić na tą właściwą ścieżkę rozwoju i utrzymać tempo.
0: Panie prezydencie, na koniec, krótko dzisiaj, Światowy Dzień Książki. Co pan teraz czyta? Znajduje pan czas w ogóle?
1: No, <śśniones> zawsze, bo jakby książka podobnie jak i sport, przynajmniej w moim przypadku, to są takie wentyle, tak, które pozwalają jakby uciec od tej bardzo trudnej, często codzienności, pełnej wyzwań. Ja, ja akurat zresztą mam tą książkę przed sobą. Pozwolę sobie tutaj przekazać ją panu. To jest książka naszego honorowego obywatela, doktora Macieja Łagiewskiego. Wędrówka przez wieki. Książka o Wrocławiu, no bo ja jestem zakochany, co tu dużo mówić we Wrocławiu od, od urodzenia. I tutaj możemy w tej książce o, o ludziach, o miejscach, o, o wydarzeniach związanych z naszym miastem poczytać. Zresztą bardzo serdecznie wszystkim Państwu na jakiś tam, powiedzmy, deszczowy weekend. Albo i słoneczny no, weekend, właśnie. czemu nie? Tak, Powiedz, tak. No. Czemu deszczowy, nie?
0: Prawda? nie? Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Bardzo dziękuję.
1: No to dziękuję i słońca na weekend. Wszystkiego dobrego.